0: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie w 60. odcinku podcastu, który nazywa się Okrągły podcastu. W dzisiejszej audycji, fajnie, że to jest numer 60, dlatego że łatwo będzie trafić do tej audycji, w której będę omawiał hosting dla. Podcastów. Jest tych serwisów, które proponują dedykowany hosting dla podcastów. Na mojej liście 25, ale ta lista będzie rosła prawdopodobnie albo malała. To zależy od tego, jak to się będzie zmieniać. Na stronie bloga blog.podcasty.info Ukośnik 1048 jest wpis w którym będą wszystkie te hostingi z linkami wpisane. I jeśli pojawi się jakiś nowy hosting, albo zniknie stary hosting, który przestanie istnieć, no to tutaj ta lista będzie aktualizowana raz na jakiś czas. Jeśli ktoś z was zna serwis, który, który no jest, a ja go tutaj nie mam na liście, no to bardzo proszę w komentarzu dodać. I ja dodam do tej listy, żeby w jednym miejscu wszystkie propozycje dla podcasterów były Znalezione. Nie znalazłem takiej pełnej, aż tak pełnej listy w internecie, nawet w anglojęzycznych um, serwisach dla podcastów. Dlatego no, myślę, że to jest fajna rzecz, jeśli ktoś szuka takiego miejsca. Ale zanim w ogóle zacznę ten temat, to chciałem przypomnieć o tym, że e, audycja Okrągły Podcastu powstaje przy wsparciu słuchaczy, przy wsparciu e, słuchaczy, którzy e, przez patronite.pl mogą wesprzeć tę audycję. I dzięki temu między innymi mogłem wykupić hosting dla podcastu, również Okrągły Podcastu. Dla podcastów innych też, dla nauki XXI wieku, no i dla paru innych, które tworzę. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, ile podcastów stworzyłem i jakie tworzę nadal, to zapraszam na stronę boryskozielski.podcasty.info. Tam więcej informacji na ten temat. A jeśli chcesz wesprzeć e, moje działania na rzecz podcastingu i działania Fundacji Otwórz się, która wspiera podcasting w Polsce, to zapraszam do zapoznania się z moim profilem na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski no i liczę na to, że e, lista e, 32 patronów, których dzisiaj widzę, będzie się powiększać. Myślę, że to warto rekomendować każdemu, kto tworzy coś niezależnego, kto utrzymuje się, kto chce się utrzymywać z podcastów na przykład, bo takie pomysły coraz częściej ludzie mają, którzy, którzy zaczynają tworzyć podcasty. I, I to myślę, że jest jedna z najciekawszych dróg do tego, żeby uzyskać pewną niezależność i finansowanie finansowanie własnego, własnej pracy. Dostałem taki e-mail ostatnio od jednej ze słuchaczki podcastu Nauka XXI wieku, że, w którym pisze, że przestała kupować czasopisma, ale pieniądze, które właśnie wydawała na czasopisma, postanowiła wydać na wsparcie dla podcasterów, bo jak gdyby czasopisma zastąpiła sobie podcastami i, ale to nie znaczy, że nie chce tego finansować. No i myślę, że w ogóle dziennikarstwo przeżywa trudny okres w tej chwili, bo gazety pisane, znaczy drukowane, przeżywają kryzys, telewizja przeżywa kryzys, radio przeżywa kryzys. No głównie dlatego, że nikt nie chce już tego tak kupować i finansować, jak kiedyś. I teraz no, ludzie przechodzą właśnie do takich mediów jak YouTube, jak podcasty. No tylko błagam przypominajcie im, żeby nie zapomnieli, że to też kosztuje, że ten czas kosztuje, że ta, te starania kosztują, że to zaangażowanie kosztuje, że to trzeba poświęcić na to czas. Jak widzicie, ostatni odcinek nagrałem już ponad tydzień temu. Odcinki miały się ukazywać w środy, ale w środę to ja wracałem z Krakowa, gdzie nagrywałem audiobooka dla Wikipedii, dla wiki źródeł właściwie nagrywamy drugą część takiego dużego projektu poezji Norwida. I No i musiałem przesunąć, a potem się okazało, że jeszcze TEDx wyskoczył po drodze i, no i trzeba było tam być, bardzo fajnie spotkać ludzi, którzy rozpoznają mnie nawet po 25 latach i, i spotykamy się podczas Fedexa. Tworzą się również pomysły na nowe audycje. Już mam parę propozycji do kolejnych audycji i Nauka XXI wieku i innych. No, takie spotkania są konieczne, one się odbywają bardzo rzadko raz w roku. No więc znowu musiałem przesunąć, przesunąć publikację tego podcastu. No ale dzisiaj nadrabiamy te zaległości i za chwilkę hosting podcastów, a właściwie wszystkie hostingi dla podcastów. Zapraszam. Na samym początku myślę, że warto przypomnieć, że do, po, do produkcji podcastów potrzebne jest hosting oczywiście, bo bez tego słuchacze nie będą mieli jak dotrzeć do naszych nagrań. Ale do publikacji podcastu potrzebny jest nie tylko hosting dla plików mp3, ale również hosting dla pliku rss. I większość hostingów dedykowanych podcastom posiada generator rss. Tak jest ze sprikerem, który jest w tej chwili najbardziej popularny. Tak jest z SoundCloudem, który też jest popularny i z innymi hostingami, ale to nie znaczy, że to jest jedyna metoda. Są też portale, które przechowują audio i właściwie SoundCloud do, do niedawna był tylko takim portalem, który przechowywał audio i hostował pliki audio, ale no, niedawno umożliwił, jakieś 2-3 lata temu umożliwił stworzenie też pliku RSS i hostowanie go razem z plikami, z plikami MP3. Ale już na przykład Archive.org no, nie tworzy RSS-a do plików takiego do, do podcastów, bo m, czym się różni RSS taki zwykły od rss podcastu? No tym się różni, że w rss podcastu musi być link do pliku mp3 i na przykład Mixcloud tego nie umożliwia, dlatego jego tutaj nie znajdziecie na liście, bo to nie jest podcast, to co tam jest tworzone, to jest zamknięta, zamknięta platforma I, no i niestety nie można podcastów, które tam są umieszczane i tak są nazywane, czytać, oglądać i słuchać w czytnikach podcastów ogólnie dostępnych. Dlatego ta lista, o której będę mówił, no, zawiera tylko te te portale i te serwisy, które są dedykowane podcasterom i dedykowane podcastom. A podzieliłem je na trzy części. To jest, są, znaczy są serwisy, które są całkowicie darmowe od tego zacznę, bo to chyba najbardziej interesujące, są darmowe z opcją płatnego hostingu, czyli po jakiś taki, no żeby spróbować po prostu i jest ich też całkiem sporo no i jest kilka 15 płatnych od samego początku. I to też ciekawe, bo to są często bardzo profesjonalne platformy i jeśli ktoś profesjonalnie myśli o własnym podcaście, no to warto się zastanowić, który z nich wybrać. No to rozpoczynamy od całkowicie darmowych. Na pierwszym miejscu nie tylko ze, względów na to, że, ze względu na to, że jest to, no nie jest to alfabetyczna lista, ale na pierwszym miejscu znalazł się Anchor. Anchor się pisze przez CH. Jest całkowicie za darmo. Młody ten serwis dynamicznie się rozwija i wprowadza no, nowe udogodnienia dla twórców, dla podcasterów i dla słuchaczy. Jest troszkę taka wątpliwość, że on też chce być troszkę zamknięty na zewnątrz, że, ale no zobaczymy, trzeba po prostu poczekać. W każdym razie no jest na pierwszym miejscu, dlatego że jest rzeczywiście, bardzo dynamicznie się rozwija i każdy może skorzystać. Na razie brakuje jeszcze takiej możliwości, żeby tam można było mieć kilka kanałów, no ale początkujący podcasterzy, albo niekoniecznie początkujący, często nie tworzą więcej kanałów podcastów niż jeden. I to wtedy wystarcza. Jeśli ktoś chce założyć drugi kanał podcastu, no to na drugi adres e-mail można zarejestrować drugi, drugi kanał. No, rozmawiałem właśnie o tym z twórcami Anchor i właśnie coś takiego poradzili, więc myślę, że to jest całkiem, całkiem w porządku, żeby w ten sposób skorzystać. Drugi na liście jest archive.org. Archiwę przez v pisane i ch.org. Jest całkowicie za darmo, bo to jest pro, projekt tak taki wolnościowy. Twórcy tego portalu założyli sobie, że postarają się zarchiwizować cały internet. Coś, co oczywiście jest mało możliwe i mało prawdopodobne, ale obsługują pliki audio i tam jest naprawdę kopalnia plików audio, różnych takich w domenie publicznej, starych audycji radiowych, cała masa muzyki, która może być udostępniana. I również jest to dość popularny serwis do przechowywania plików mp3, które są właśnie pod plikami podcastów. Pliki w różnym formacie tam można przechowywać, ale no jedna wada tego rozwiązania jest to, że no nie ma tam hostingu pliku RSS i ten plik RSS trzeba by było sobie jakoś samemu wygenerować przy pomocy różnych generatorów. Jednym z takich generatorów jest generator na stronie moje.podcasty.info Serwis, który prawdopodobnie przejdzie niedługo spore przeobrażenia, ale na razie jest sprawny. Jest tam napisane, że już niedługo przestanie istnieć i żeby się zabezpieczyć przed tym, no to bardzo o to proszę, ale można korzystać nadal, można się zarejestrować i RSS-a potem sobie przenieść gdzie indziej, jeśli macie taką ochotę oczywiście, albo do nowego serwisu, który powstanie właśnie na tej stronie moje.podcasty.info Trzeci na liście całkowicie darmowych jest serwis, który nazywa się podcasts.com przez C pisane oczywiście. Całkowicie za darmo ładnie wygląda, piękny ma adres, strony i jedna tylko wada jest, już napisałem do obsługi, ale tego serwisu, ale niestety na razie, na razie nie ma żadnej reakcji na to, znaczy reakcji w postaci naprawienia, ale już się odezwali, że zarejestrowali tą moją uwagę i że będą nad tym pracować. Brak jest obsługi polskich liter i prawdopodobnie nie tylko polskich liter, ale i w ogóle wszystkich tych, które no, przez kodowanie UTF-8 łatwo jest jak gdyby spowodować. Natomiast nie wiem dlaczego, ale w tym serwisie właśnie nie, nie, nie jest stosowane kodowanie UTF-8 i polskie literki to są po prostu znaki zapytania. Ale bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo przejrzyste, i darmowa opcja na hosting. Także też warto, warto zajrzeć, jeśli ktoś myśli o własnym podcastingu na dłuższą metę bez żadnych opłat. No i czwarty na tej liście to serwis, który nie wiem jak się czyta, ale no, możecie zobaczyć w notatkach, jak jest napisane. No, przeczytam to tak, jak mi się wydaje. Łóżka. Może to są łóżka na przykład, w-H-O-O-S-H-K-A-A. -a. Łóżka. To jest takie nowe moje odkrycie. Nie wiedziałem o tym, że jest taki serwis, ale natychmiast umieściłem tam jakiś stary podcast, który już nie jest aktualizowany. No i okazało się, że tam trzeba zaczekać na decyzje osób, które wpuszczają albo nie wpuszczają taki podcast. Na razie myślę, że, że to jest pomysł na to, żeby sprawdzić plik RSS, żeby on nie psuł serwisu. I szybko dosyć dostałem odpowiedź, że ok, że już twój podcast, że możesz sobie tam umieszczać swoje, swoje podcasty. Można wiele kanałów podcastów umieszczać. No jest to całkowicie darmowe. Problemem tylko może być to, że to jest australijski serwis, który, no te australijskie serwery często są dosyć oddalone od naszej Europy i być może to wpływać na jakość odbioru. Zresztą miałem już taki problem, bo próbowałem w jednym z podcastów zastąpić stary odtwarzacz nowym odtwarzaczem no i tam po kliknięciu na play nic się nie odtwarzało. To jest nowy serwis, warto przyglądać mu się, bardzo przejrzysty, bardzo ładny, taki, no naprawdę yy, widać, że nowa fala usług dla podcasterów rośnie i że jest coraz z tym lepiej. Yy, no to wszystkie, jeśli chodzi o całkowicie darmowe. Jeśli macie jakieś propozycje, to bardzo proszę o komentarz i podanie adresu takiego Serwera, na którym można umieszczać podcasty, dedykowanego podcastom. Na drugiej pozycji, to znaczy druga kategoria, to są darmowe z opcją wykupienia, jeśli się przekroczy jakiś limit i to różnie wygląda. Czasem to jest limit transferu, czasem jest to limit minut, a czasem jest to limit megabajtów, czyli wielkości plików. No i na pierwszym miejscu tutaj jest avesound, czyli OSOND, to już mówiłem o tym kiedyś, że do 20 godzin za darmo można tutaj umieszczać swoich audycji. 20 godzin to jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo. 20 odcinków godzinnych i 40 odcinków półgodzinnych, więc to naprawdę na początek jest bardzo dobre miejsce. Natomiast skomplikowany i taki niezbyt przyjazny interfejs może trochę zniechęcać do korzystania z niego, No, ale jeśli coś jest za darmo, to warto się przyłożyć i być może przetrzeć te szlaki, bo, no bo dostajemy to za darmo. Problem też jest taki, że jeśli publikujemy nowy odcinek podcastu, to trzeba go pingnąć, takie określenie, <śmiech> nie wiem czy wiecie co to znaczy. W każdym razie trzeba powiadomić serwer o tym, że jest nowy odcinek bo wtedy on zostaje dodany do pliku RSS. On automatycznie się sam nie dodaje. Natomiast jestem w, z Markiem, który jest twórcą tego portalu w kontakcie. On sobie zapisuje skrzętnie wszystkie uwagi, które, które ja zgłaszam i które inni zgłaszają, tak się można domyślać. I wkrótce prawdopodobnie, jeśli on to tutaj jakoś tam skalkuluje, że mu się to opłaca, no to będzie w to dalej szedł, a już obiecuję, że właśnie zapowiada zmiany i w interfejsie i też w opłatach. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie ma zarejestrowanego konta na Awe Sound, to polecam gorąco, żeby już teraz zarejestrować, bo jak potem będziecie rejestrować, to już będą nowe, nowe nowe stawki i prawdopodobnie tych 20 godzin za darmo już nie będzie, tylko trzeba będzie od początku na przykład coś płacić, albo to mocno zmaleje. Natomiast Mark obiecał, że ci, którzy wcześniej się zarejestrują, będą już mieli konto, no to nie stracą tych możliwości, które były obiecane im na początku. Na drugim miejscu darmowych z opcją płatnego hostingu jest SoundCloud, bo oferuje do 6 godzin za darmo, a potem proponuje 7 dolarów miesięcznie. No niestety ja nie mam dobrego zdania o SoundCloudzie. Rzeczywiście sporo jest tam audycji w formie radiowej, sporo jest takich, które są podcastami, no ale skomplikowany interfejs dla podcastera oczywiście, no bo tak to bardzo fajnie i wygodnie, szybko można wrzucić, rzeczywiście określić wszystko co potrzebne, natomiast żeby go dostosować do tego, żeby tworzył się też plik RSS, no to trzeba tam więcej się naklikać. W dodatku po dodaniu każdego odcinka, z tego co się orientuje, trzeba też wykonać parę kliknięć dodatkowych, żeby on, ten odcinek nowy znalazł się w RSS-ie. 6 godzin za darmo, potem 7 dolarów miesięcznie, ale jeśli ktoś komuś się podoba SoundCloud, tam jest też możliwość komentarzy w playerze, coś, co jest chyba unikatowe na skalę w ogóle całego podcastingu. Mało osób z tego korzysta, ale... Wydaje mi się, że to bardzo fajna i rozwojowa funkcja, że po prostu słuchając w odtwarzaczu SoundCloud oczywiście, można kliknąć w odpowiednim miejscu tej audycji i skomentować konkretne miejsce. To jest bardzo, bardzo fajne i no, wydawałoby się, że będzie mocno używane przez słuchaczy, ale nie jest używane. Nie wiem dlaczego, ale możliwe, że to przyjdzie z czasem dopiero. Może podcasterzy za mało zachęcają do tego, żeby komentować i żeby na przykład w ten sposób komentować, żeby w SoundCloudzie, no nie wszyscy też mają konto na SoundCloudzie, żeby, żeby tam swój komentarz zostawić. Yy, kolejne miejsce to Spreaker. Spreaker. Do 5 godzin za darmo, bardzo przyjazny interfejs, najbardziej popularny hosting w nowej polskiej fali podcastów od 2014 roku. Więc jeśli chcecie być w takim sprawdzonym środowisku, w takim środowisku, które jest bardzo przyjazne, i które załatwia za podcastera dużo pracy dodatkowej, no to polecam gorąco sprikera. Ehm, oprócz tego, że 5 godzin za darmo, tam można dodatkowe rzeczy dokupywać, dokupować. Ehm, można również, ehm, no, przy docieraniu do tych 5 godzin, to prawdopodobnie dostaniecie ofertę zniżki na kolejny próg do 100 godzin i ten kolejny próg do 100 godzin kosztuje wtedy chyba 11,99 dolara i potem następny próg to jest do 500 godzin. A 500 godzin to już jest naprawdę dużo i to też kosztuje chyba 20 dolarów miesięcznie. Ale te 5 godzin to też jest naprawdę dużo na początek i jeśli myślicie o tym, żeby tworzyć kolejne podcasty, myślę, że warto, bo oszczędza naprawdę dużo czasu. I ten przyjazny interfejs i szybkość publikacji i dostępność tych podcastów i szybkość działania tego serwera jest naprawdę rewelacyjna. Ja się przeniosłem do Sprikera z wieloma e, swoimi kanałami podcastów i tam w tej chwili mam większość i myślę też ciągle o tym, żeby wzbogacać i tam, tam publikować kolejne podcasty, jeśli będą. Kolejna pozycja to Buzzsprout. Buzzsprout. Tak się pisze. Za darmo dwie godziny każdego miesiąca Czyli można co miesiąc publikować dwie godziny odcinków. To jest bardzo dużo. I nie wiem, czy to nie powinno się znaleźć na pierwszym miejscu, bo tutaj nie ma ograniczenia, że do 20 godzin. No ale pliki przechowywane będą do 90 dni tylko. To znaczy te... No te, które w tym takim darmowym systemie będziecie publikować. A potem 12 dolarów za 3 godziny miesięcznie i pliki przechowywane są bezterminowo. Więc no jak widzicie różne są pomysły na rozwiązania. E, takie, żeby, żeby na tym nie stracić, stosowane przez twórców takich serwisów dla podcasterów. I to myślę, że zaczyna się klarować i no, już jestem w stanie to ogarnąć, bo do tej pory to, to było bardzo trudne, ale teraz jak zrobiłem taki przegląd, no to już w miarę mogę wam to wytłumaczyć, na czym to polega. Więc tutaj mamy za darmo do dwóch godzin każdego miesiąca pliki przechowywane do 90 dni, no ale jeśli chcemy coś zwiększyć powyżej dwóch godzin każdego tego miesiąca i chcemy, żeby nie były kasowane po 90 dniach, no to 12 dolarów do 3 godzin miesięcznie, ale pliki są przechowywane wtedy bezterminowo. Kolejny serwis darmowy z opcją płatnego nazywa się PIPPA. PIPPA. Nie wiem, jak to się czyta. Pipa, Może, nie wiem. Do 5 odcinków za darmo. To też jest, już nie ma kwestii godzin, tylko 5 odcinków. Nie sprawdzałem, czy one mogą być długie, czy krótkie, muszą być, bo na przykład na Avesant to rzeczywiście powyżej jakiejś tam ilości megabajtów nie przyjmuje ten serwis. Być może tak jest też z innymi. W Anchor wiem, że też dłuższe odcinki nie są przyjmowane jako nowe, natomiast są czytane z rss jeśli przenosicie jakiś e, swój e, podcast. To wtedy przeczyta, natomiast nowego odcinka tam ponad dwugodzinnego chyba nie można dodać. Nie wiem, jak to jest w PIP-ie. W każdym razie do pięciu odcinków oferują za darmo, a potem 12 dolarów miesięcznie, jeśli płacicie raz do roku za wszystkie 12 miesięcy, to 12 dolarów miesięcznie to kosztuje. E, kolejny serwis, to dość popularne wśród polskich podcasterów Podomatic. I tutaj pojawia się pierwszy raz ograniczenie transferu. 15 GB transferu miesięcznie za darmo do 500 MB plików. To nie jest dużo, 500 megabajtów plików. Potem to kosztuje 8 dolarów 32 centy przy płatności za rok za 100 gigabajtów transferu. 100 gigabajtów to już naprawdę jest dużo. Chociaż ja mam takie dziwne doświadczenia z tym transferem, no bo tak nie za bardzo wiadomo, od czego to jest liczone, bo jeśli jest odtwarzacz gdzieś na stronie i ktoś wchodzi na tą stronę, no to ten odtwarzacz mu od razu ładuje pewną część pliku i to też zżera transfer. Więc yy, widzę, że paru dostawców hostingu dla podcastów właśnie korzysta z tego ograniczenia transferu miesięcznego. Jest to dosyć logiczne ale niestety niezbyt wygodne dla podcasterów, no bo mm, trudno jest określić i, i jak to faktycznie będzie wyglądać. Jak jest bardzo popularny podcast, no to będzie dużo więcej transferu, e, dużo więcej transferu zżerał. E, nie ma tego w, ograniczenia w Spreakerze, w SoundCloudzie, w, w, w Avesound, w Anchor nie ma nawet tego ograniczenia dotyczącego transferu. Natomiast tutaj zaczyna się pojawiać i pojawia się też w innych Serwisach, ale o tym później. Kolejny e, darmowy z opcją płatnego to jest CLYP, Clip. E, clip może. 6 godzin za darmo, ale maksymalnie 50 MB. Na jeden plik MP3. A powyżej 6 godzin 6 dolarów w cyklu rocznym za miesiąc. To znaczy jeśli płacicie za cały rok, to wtedy 6 dolarów kosztuje jeden miesiąc, czyli 6 razy 12. No i tutaj kończy się moja lista darmowych z opcją płatnego. Pozostałe są już, są już, płatne od początku. No i tutaj też są takie, które mają tak zwany trial, czyli na przykład 30 dni można sobie próbować, ale potem, no ale żeby się zarejestrować, wymagana jest karta płatnicza. I jeśli nie zrezygnujecie, no to wasza karta zostanie obciążona na 10 dolarów, 9,99 dolarów miesięcznie. To jest taka nowa forma płatności przez subskrypcję i wymagana karta jest z góry, żeby ona była sprawdzona, czy macie tam w ogóle, czy macie w ogóle kartę, która może obsłużyć to konto. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeśli tam nie będzie pieniędzy, no to potem oni starają się jeszcze pobrać kilkakrotnie z karty pieniądze, natomiast po... Kilku takich próbach, no po prostu zamykają wam konto. Więc może to nie jest najlepszy pomysł. No ale, ale jeśli ktoś ma taką możliwość, to można sobie wypróbować Audio Boom Audio Boom, 30-dniowy taki okres testowy, a potem 10 dolarów miesięcznie. Kolejny płatny od początku to podiG Podigee. -E. 2 E na końcu. 14 dni do ćwiczenia, do sprawdzania, do testowania, a potem 4 dolary za 2 godziny miesięcznie. Ja już niestety nie zagłębiałem się w te, w te, które tutaj być może opiszę trochę, bo tylko zajrzałem po prostu ile co kosztuje, natomiast nie wszystkie testowałem. Audio Boom nie testowałem, Podigi też nie testowałem, natomiast testowałem kolejny serwis, czyli Omny Studio który jest tutaj bardzo drogi, bo 99 dolarów miesięcznie proponuje na swojej głównej stronie. Natomiast jest też tam jakiś okres testowy, chyba pierwszy miesiąc. I ja się zapisałem, żeby sprawdzić, czy to warto w ogóle, co, co on takiego fajnego oferuje za 99 dolarów miesięcznie. Mówię, kurczę, to strasznie jakoś drogo w porównaniu z innymi. No i rzeczywiście zobaczyłem, jak to wygląda. Wygląda bardzo profesjonalnie, bardzo przyjazny interfejs. Możliwość dodania swojego podcastu do Spotify. Zresztą został dodany. Nauka XXI wieku trafiła do Spotify. Wyobraźcie sobie, dzięki temu, że przez jakiś czas miałem, ją na, miałem ten podcast na Omny Studio to też jest australijski albo nowozelandzki serwer, serwer, no ale chwalą się, że dostępność plików jest powiązana z serwerami Amazona, więc nie będzie takich problemów z pobieraniem tych plików i z odtwarzaniem ich. No ale 99 dolarów miesięcznie to było dla mnie jednak za drogo. Chciałem po tym pierwszym miesiącu zrezygnować, ale dostałem ofertę wtedy od twórców tego, tego serwisu. Że mogę skorzystać ze starej, starej taryfikacji, która wynosi 9 dolarów za kanał podcastu, czyli jak miesięcznie. 9 dolarów miesięcznie za kanał podcastu z transferem jednego terabajta bodajże miesięcznie, do jednego terabajta. No i skorzystałem z tej opcji. Dzięki temu przechowywałem tam podcast przez trzy miesiące czy dwa i pół miesiąca. No, ale mieli problem polegający na tym, że obiecywali, że ten jeden terabajt będzie wliczony w tą cenę 9 dolarów za kanał podcastu, ale okazało się, że mi naliczali za każde 100 megabajtów bodajże jednego centa, czy coś takiego i wychodziło naprawdę całkiem astronomiczna kwota, bo chyba 45 dolarów płaciłem w takim szczytowym okresie e, Omny Studio. E, i, e, no i jak się zgłosiłem do nich, że coś tutaj jest nie tak, to oni przyznali rację, że faktycznie tutaj źle było policzone, więc no, no coś, tam, coś tam szwankuje i coś tam nie działa poprawnie, no ale wtedy ja już znalazłem sobie Sprikera i przeniosłem się do spikera na płatne też płatny plan, w związku z czym już nie będę się cofał do OMNY i no, jednak ta różnica, że nieliczony jest transfer według mnie no, jest dosyć istotna. To każdy podcast musi samemu sprawdzić, jak to wygląda u niego z tym transferem, ale takie liczenie transferu może być niebezpieczne. Kolejny y, serwis to Lipsyn. Lipsyn, który od samego początku podcastingu istnieje, jest najbardziej doświadczonym y, portalem czy serwisem dla podcasterów. Lipsyn też oferuje umieszczenie swoich podcastów w Spotify. Nie wiem, dlaczego to takie atrakcyjne jest, no ale dobra, niech sobie jest. I y, y, 5 dolarów za 50 megabajtów miesięcznie. No to no nie jest to konkurencja dla tych pozostałych, mimo że rzeczywiście jest no, taki najstarszy, najbardziej doświadczony, najbardziej stabilny. No to niestety interfejs, yy, może sam interfejs dla podcastera jest jeszcze ok, natomiast jeśli chodzi o odtwarzacz na stronę internetową, no to on wygląda naprawdę siermiężnie, słabo wygląda, słabo. Więc raczej jeśli ktoś chce korzystać z Lipsyna, to musi sobie zainstalować jakiś własny odtwarzacz na stronę internetową. Coś, co w Omny Studio na przykład wygląda rewelacyjnie, jest bardzo taki podobny do tego, co Spriker oferuje. W Sprikerze wygląda też rewelacyjnie, w łóżka też wygląda rewelacyjnie, w Archive.org powiedzmy sobie, że słabo można umieszczać odtwarzacz, w Anchor, no też nie jest jakiś powalający. Na podcast.com nie sprawdzałem, ale chyba tam można tylko korzystać ze strony internetowej, która jest na tym, na tym portalu. Natomiast w Lipsynie no, on wygląda no, cienko. Cienko wygląda i myślę, że nad tym będą musieli popracować. Awe Sound też ma całkiem fajny e, odtwarzacz, ale też brakuje mu paru funkcji, które no, przyda się, żeby, żeby były i to Mark będzie nad tym pracował. Więc Lipsen, 5 dolarów za 50 MB miesięcznie no dosyć daleko jest tutaj na liście takich potencjalnych, ale to doświadczenie i to, że długo istnieją na rynku no, daje tutaj dużą stabilność tego serwera i myślę, że to też warto rozważyć podczas zastanawiania się nad tym, jakiego hostingu użyć. Blubry. 12 dolarów za 100 megabajtów miesięcznego przechowywania plików. Nie korzystałem z tego, to tylko tak informacyjnie. Wiem, że sporo osób korzysta i bardzo sobie chwali są tam chyba też dodatki do WordPressa, które ułatwiają publikacje. No, ja już przeszedłem w inny sposób. Z WordPressem sobie radzę, umieszczam po prostu player i, i to jest zdecydowanie łatwiej według mnie niż korzystać z jakichś wtyczek, które czasem działają, czasem nie działają. Albo lepiej, albo gorzej. I tworzyć niezależny RSS. Kolejny to Kastos, Castos, CASTOS. 15 dolarów miesięcznie. Podbin 3 dolary miesięcznie w planie rocznym za 100 megabajtów miesięcznie plików i limit transferu 100 gigabajtów miesięcznie. Tutaj też jest ten limit transferu. Podcast Blast Off 29,99 dolara miesięcznie. Też już nie sprawdzałem tych, naprawdę, szczerze mówiąc, nie, nie testowałem wszystkich, natomiast zajrzałem na stronę i, i stwierdziłem, że warto jednak dodać go do tej listy. Zencast.fm proponuje 14 dolarów miesięcznie. Pinecast 5 dolarów miesięcznie. Engine do 10 GB transferu miesięcznie za darmo, a po przekroczeniu 10 dolarów miesięcznie za 60 GB transferu. Yy, a nie, to on powinien przeskoczyć do tej, do tej listy, że jest yy, nie, nie od początku płatny. No właśnie, to przerzucam go. Już na liście w notatkach do audycji będzie, będzie w innym miejscu. Shout Engine. Do 10 GB transferu miesięcznie za darmo po 10 dolarów miesięcznie za 60 gigabajtów transferu. Tutaj też jest liczony transfer. No i mamy jeszcze Simple Cast, czyli Simple Cast, 12 dolarów miesięcznie, Blog Talk Radio, 39 dolarów miesięcznie i Fireside, 19 dolarów miesięcznie. Cała ta lista. Ja myślę, że jeśli znajdę czas, z którym trudno ostatnio, to y, będę testował po kolei te wszystkie, y, te wszystkie hostingi i jak y, przetestuję i coś będę w, mam, miał wam do napisania, no to szukajcie go na stronie właśnie blog.podcasty.info ukośnik 1048 y, audycja jest publikowana 24 marca 2018 roku, więc jeśli słuchacie tej audycji później, miesiąc później, dwa miesiące albo pół roku później, to być może już tam jest, są jakieś zmiany na tej stronie, więc warto zajrzeć. Blog.podcasty.info Ukośnik 1048 bo mogło się coś zmienić, no, audycja jest nagrana i będzie tak opublikowana jak jest nagrana, natomiast wpis na blogu może się zmienić, może się uaktualnić, może się zaktualizować, mogą się pojawić nowe hostingi, nowe informacje, na które liczę również od was, bo to dzięki słuchaczom też tutaj wiele rzeczy nowych dopisuję oczywiście do, do tej audycji. I to już wszystko na temat hostingu, wszystkich hostingów dla podcastingu. Zapraszam w takim razie na ostatnią część audycji. A w ostatniej części przypomnę o tym, że od jakiegoś czasu na Facebooku prowadzę takie live na Facebooku w których odpowiadam na pytania pojawiające się na temat podcastingu w różnych grupach, do, tych, do których mam, w tych grupach, do których mam dostęp oczywiście, które znam. Jest to grupa W Ruchu Słucham Podcastów, na przykład grupa Podcast Jak to się robi. Pytania czasem padają gdzieś w komentarzach do innych grup i jeśli ktoś znajdzie takie pytanie i myśli, że warto uzyskać na nie odpowiedź ode mnie, no to zapraszam do, do wrzucenia takiego pytania do mnie bezpośrednio przez Facebooka na przykład. Ja sobie je wszystkie notuję w komentarzu do, takiej, do takiego pytania, które pojawia się gdzieś na Facebooku. Ja wpisuję zawsze adres tego live'a, który można zaplanować na studio podcast. Studio Podcast ma zaplanowany taki, taki webinar właściwie to jest na i, i wtedy łatwo jest dotrzeć również do odpowiedzi, bo jak już jest nagrany ten, to spotkanie, pod hasłem kto pyta mniej błądzi, no to wtedy w komentarzu zamienia się to już na wyświetlenie filmu, który jest odpowiedzią na ten komentarz. Więc to bardzo fajna funkcja. Nie każdy może być, akurat najbliższy jest w niedzielę o 20. Nie każdy może być akurat w niedzielę o 20:00 ze mną na tym live'ie, więc wtedy może sobie obejrzeć nagranie po, po, po umieszczeniu go. Natomiast te osoby, które są na żywo 20, znaczy na żywo podczas tego live'a, no to mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o zadawanie pytań. Więc jeśli masz jakieś pytania do mnie na temat podcastingu, to bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem, który, którego nabywam od 2005 roku i nabywam stale i jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami podcastowymi, dlatego może warto się poradzić, jeśli macie jakieś pytania zapraszam. Akcja nazywa się Kto Pyta Mniej? Błądzi i znaleźć ją możecie na Studio Podcast. A oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji będzie link do najbliższego spotkania live na Facebooku właśnie na Studio Podcast. To wszystko już w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info.